0: Город астероидов. И, и в горе, и в радости в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Подкаст про новинки кино и книг, его обзорный эпизод, который выходит в конце недели. Здесь мы рассказываем об одной книге и об одном фильме, который мы прочитали и посмотрели, и стараемся углубиться. И будем рады обсудить с вами, если вы тоже это посмотрели или прочитали или вдохновились. Меня зовут Валя Горшкова, я в нашем
1: дуэти отвечаю обычно за книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. Я сегодня буду рассказывать о новинке, которая не совсем прям супер-супер свежачок, потому что фильм Уэса Андерсона появился... Кое-где, если не в прокате, вот так вот я вам скажу, несколько, мне кажется, полтора уже месяца назад, и прошел совершенно незамеченным, я упоминала про него в прошлом дайджесте, и вот смотрите, я поделилась своими планами, и я исполнила эти планы, Валь, я иду просто по твоим стопам. Это достойно уважение, но
0: мне нравится, что ты все равно нарушила, потому что в прошлый раз ты сказала в дайджесте, что один лайк я посмотрю, и потом нам патронка написала, что если лайк был, она его меняет, чтобы ты не смотрела, а ты не послушалась и посмотрела. Это был мой
1: собственный лайк. Так что тут как бы один лайк есть всегда. Фильм Город астероидов или Астероид Сити получил очень-очень странную критику, очень неоднозначную. Мне кажется, что Уэса Андерсона давно так... Ну, не то что его разнесли, но просто все же привыкли, что он такой всегда обласканный, всем он нравится и все прочее. Я-то как-то начала м -м, сомневаться в нем, даже не то что сомневаться, у меня перестало это срабатывать еще на французском «Вестнике». его прошлом фильме, черно-белом, мне он казался очень долгим, и у меня, наверное, впервые... Было вот так, что я смотрела и думала, господи, когда же он закончится уже То есть я была рада увидеть всех приятных мне людей Типа Фрэнсис МакДорман, Тима Шеламе, Бенеси Дель Торо И вот как обычно у него вот этот вот максимально цветистый каст Но я на нем скучала И при этом город астероидов мне оказался... гора Город астероидов... Простите, не удержалась. Оказалось мне гораздо более понятным и близким, что ли. Давай вкратце расскажу, в чем там речь. То есть там есть несколько условно смысловых пластов, несколько линий. Первое, с которой все начинается, это черно-белое повествование от лица телеведущего, который рассказывает нам о сценаристе, о а драматурге, который придумывает пьесу, его играет Эдвард Нортон, как раз город астероидов. И нам показывают процесс вот этого творения, и потом, когда начинается непосредственное повествование, оно уже становится цветным, и мы уже видим вот этот вот третий слой. И... В городе астероидов, и он так был назван, потому что там есть огромный кратер от падения астероида много-много-много-много-много лет назад. И там проходит съезд юных астрономов. Ну вот все как обычно, как любит Уэс Андерсон, дети гении, которые ведут себя гораздо более логично, чем взрослые. Mm -hmm. Один из героев, например, там персонаж Джейсона Шварцмана, который, естественно, только что стал вдовцом, Это тоже общее место для Уэс Андерсона. Почему-то у него все время умирают жены, только так. и на нем остался гениальный сын и трое маленьких очаровательных девочек, и он звонит отцу своей умершей жены, которого играет Том Хэнкс, и говорит, забери, пожалуйста, девчонок, потому что мы тут на съезде юных астрономов, а машина сломалась, и вообще нужна твоя помощь. Еще одна героиня, это героиня Скарлетт Йоханссон, которая играет такую очень томную, очень уставшую от всего актрису, и она тоже привезла свою гениальную дочь на этот съезд юных астрономов. И, естественно, там будет понятная все повествование, то есть что там будет непременно Тильда Суинтон в строгом халате ученого, что там будет все очень в понятных нам цветах, что там будет симметрия, что там будет забыл, к сожалению, как называется этот прием, когда камера очень быстро поворачивается в бок для того, чтобы нам сакцентировать на что-то, и потом такой зум происходит. То есть это будет, но при этом там мы увидим некое событие сверхъестественное, которое поместит всех героев под карантин. И произойдет такой кризис внутри каждого. За что его ругают? Говорят, что это какие-то разрозненные совершенно истории, какой-то не связанная ни с чем, особенно с э, этим фильмом э, повествование. Очень сложно, я имею в виду, соединить все это в одну какую-то линию. Но для меня, я как этот, как идущий к реке, мне этот фильм абсолютно понятен. Я просто готова была раздражаться. Над… Ну, ну, просто потому что я такая типичная Сандерсон, эта магия уже не работает. Да, все это хорошо. Да, я смотрю на Эдриана Броуди, просто самого красивого мужчину на Земле, который ходит в майке алкоголичке И я такая... М -м". Но этого мало. <Todo> и действительно там... Прекрасные актеры, которые наслаждаются, мне кажется, всем. Скарлетт Йоханссон с годами становится только лучше, и она, мне кажется, находит все, как будто бы все больше ролей, которые раскрывают ее как актрису. Меня просто ужасно бесит то, что... Ну, я пишу вместе с ней, так что все законно. Меня ужасно бесит, что ее вот так вот объективизируют. Ну, ты, наверное, видел эту нарезку, где Скарлетт Йоханссон ставит на место журналистов, которые, допустим, на какой-нибудь пресс-конференции мстителей, там кого-нибудь спрашивают, как вы набираете форму, А ее спрашивают, не было ли ей узко в кожаных штанах. Да, и она прям такая, чё? Ну, типа, что происходит? Поэтому я как-то желаю этой девчонке ролей, которых она заслуживает. И действительно, на первый взгляд кажется, что повествование очень сильно перегружено. На первый взгляд кажется, что слишком много этих каких-то сюжетных линий, слишком за большим количеством персонажей надо следить, и что вообще значит концовка, она достаточно сюрреалистичная, и почему в некоторых моментах Уэс Андерсон использует такую странную графику. А я скажу так, что это... Это, ребят, там, где будет странная графика. Кто смотрел, понимает, о чем я. Кто еще не смотрел, но планирует, вы поймете, о чем я. Я увидела в этом прямую вообще совершенно отсылку к фильму Тима Бёртона Марс атакует. Mm -hmm. И когда. Я очень люблю это кино, на самом деле. И когда я высказывают предположение, все такие, да, ну нет, нет, а потом там заиграла мелодия из «Марса атакуют», если кто не помнит, с помощью этой мелодии, собственно, Земля не победили злых инопланетян, но неважно, я могу вам сейчас этого всего очень много <laughs> наматывать, что, например, фамилия главного героя отсылает к писателю Стейнбеку, а его профессия военный журналист, военный фотограф отсылает к Роберту Капе. и, собственно, Стейнбек и Капа. вместе много путешествовали, у Стейнбэка есть про это книга, но я хочу сказать не про это, эти упражнения на поиск отсылок и всего такого Можно делать бесконечно Мне кажется, что это супер несовершенное кино И в этом его прелесть Потому что оно какое-то такое личное мне показалось Мне показалось, что это фильм О том, что Уэс Андерсон сам говорит, что ничего не работает mm -hmm. У меня кризис, ребят, у меня ничего не работает, я вообще ни во что больше уже не верю, и вот эта магия кино, она для меня не срабатывает. Ну, то есть, знаешь, как обычно говорят, вот, э, сняли фильм про любовь в кино, это Ода кинематографа, тыры пыр. а тут мне показалось, что это супер меланхоличный фильм, несмотря на то, что там много комедийного. На самом-то деле, Вайс Андерсон говорит, блин, я не знаю, что делать, у меня раньше все горело и все работало, а сейчас ничего не работает. И это объясняет то, что герои во время, собственно, действия они выбегают из этого цветного кадра в кадр черно-белый, и такие, я не понимаю своего персонажа, я не понимаю, что делать. И какие-то все время аллюзии на сон, которые мы считали как я и мой муж, с которым мы смотрели, считали как именно невозможность погружения в фантазию в целом. И я такая, блин, то есть, по сути, у вас Андерсон говорит: мне плохо. Мне плохо, у меня ничего не работает. И я не знаю, что делать, оно не заводится. И, ну, там много есть каких-то подтверждений от моей теории в духе, знаю, что там в машине сгорают двигатели. Но это я уже за уши пытаюсь притянуть. Слушай, это так интересно, такой
0: крик о помощи, но не через какие-то, когда ты начинаешь постить грустные стихи в сторисы и туманные подписи к да статус депрессии. Да-да, просто бахнуть между Международное кино.
1: <связь> ну, мне показалось, что так. И да, это безусловно, если вы любите Уэса Андерсона в первую очередь за визуал, как многие, да, потому что его стиль, он действительно уникален. Несмотря на то, что мне кажется, что, ну, как тут же хочется, <связь> <связь> чего другого. Но, господи, это его личная дело, у него уникальный стиль. И если вы идете, идете в кино, идете к своему ноутбуку <связь> в кино <связь> в первую очередь за этим, там все абсолютно в порядке. Недавно Аня Баштовая в своем канале «Кинокостюм для чайника» Вы уже увидели с бэкстейджа, как он воссоздавал этот город астероидов, как он нашел какую-то пустыню в Испании, как он делал все эти декорации, они все ручные, и это, конечно, просто потрясающе. Но если вы ищете чего-то плюс-минус комедийно-позитивного, да, но ну, потому что, конечно, в том же самом отеле Гранд-Будапеште там супер печальная концовка, трагичная, но при этом это больше такое комедийное повествование, то здесь скорее это будет не так. Мне кажется, что даже если вы не согласитесь с моей трактовкой, вам покажется, что, ну... Вот вроде как все клево и смешно, но при этом какое-то такое ощущение, как будто, не знаю, ну какое-то ощущение ноющего сердечка оно останется. Mm. Но так как мы вот с тобой недавно обсуждали, что у нас есть претензии, да, к вас, Андерс? Yeah. <laughs> да. Ну, мы говорили с Валей, напомнишь? Да, что после того, как в соцсетях
0: завирусился тренд на то, чтобы снимать в его стиле, он отреагировал очень негативно, и это было очень странно, потому что как будто бы все ждали, что он повеселится вместе с нами, потому что это же на самом деле все шло от любви, да. и как бы ты же не можешь думать, что люди с тобой конкурируют в ТикТоке. То есть это было настолько... Это был такой акт обожания, и мне кажется, что он этой реакции. То есть никто не снимал эти видосы, кто не любил Васандра. Ну, то есть, может быть, и да, конечно, но в целом это же было про любовь, и он как бы сказал своим, получается, поклонникам, типа, чего вы тут пытаетесь изображать? Это как, не знаю, как дочка, которая смотрит на маму и красится, как мама, а мама ей такая, типа, выглядишь как шлюха. Блин.
1: Реально, реально, кстати, так. А, но, ну, слушай, после того, как я посмотрела «Город астероидов», у меня немножко смягчилось мнение, я подумала, что да, я знаю, что я супер жалостливая, да, я знаю, что я <смех> всегда найду оправдание для всех, но я подумала о том, что, может быть, он сам все это уже ненавидит, может быть, он сам находится в каком-то супер депресснике и... Этот такт обожания, он просто не смог его принять, потому что он не очень понимает, что ему делать. Ну, либо он просто зазнавшийся сноб, и ему нужно остыть.
0: Ну, знаешь, я еще думала, на самом деле, что вот когда он так отреагировал, я, у меня была еще как бы тоже линия размышления такая, что, возможно, он увидел, что люди очень сильно упрощают его метод. Да, и возможно, он просто. Я просто иногда думаю, что возможно. Просто это же было настолько везде и настолько огромное. Да. Я иногда думаю, что возможно для него. Это вообще... было с такой любовью. Да, да, но я думаю, что возможно это на него произвело более глубокое впечатление, чем могло бы, и чем нам может казаться. Потому что он увидел, что его метод упрощается, не сводится и как бы легко копируется и так далее. И поскольку, в общем-то, на этом методе строится все, возможно, его это просто ранило. Я думаю
1: про что-то такое. Понимаешь, что я пытаюсь сказать? Возможно, возможно. Да, конечно, конечно. То, что он не смог пойти, знаешь, в ту сторону, то, что подражание — лучшая форма обожания и все такое, он не смог как-то с дзеном отнестись, к тому, что, ну, естественно, они не будут полностью пытаться повторить его метод, потому что это невозможно, а он выбрал такую линию мышления, то, что неужели они меня видят так? Да, 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 неужели да. Неужели да, они да. видят меня так? Я же так стараюсь, я прикладываю столько усилий. Да. Очень жаль, что он так подумал, если он так подумал. Да, ну, да, потому да. что я, ну, как бы... Интернет-тренды ⁇ это, естественно, все про упрощение, это про то, что ты можешь что-то делать с помощью своего энтузиазма и камеры смартфона. В любом случае, его последняя картина скорее доказывает нашу с тобой гипотезу о том, что он находится в каком-то раздрае. Правда, мне кажется, один из самых печальных его фильмов, мой любимый его фильм, ⁇ Остается семейка Тененбаум ⁇ который, мне кажется, просто пронизана вся грустью, несмотря на это, у нее хороший конец. Тут скорее пессимистичные какие-то прогнозы и про его какую-то... Творческую жизнь и про то, что ждет мир в целом. То есть, по сути, он говорит: но люди странные. И невозможно найти смысл, невозможно вообще понять, зачем это все, зачем что-то происходит. Это мысль, которая тоже мне очень близка. Раньше я все время гоняла в голове в каких-то стрессовых ситуациях или драматических ситуациях, в духе, почему так происходит, как так могло произойти. Да? Особенно когда война началась, как так могло произойти? А сейчас я думаю, что суть человеческой жизни, как сказал великий Гомер Симпсон, в том, что жизнь это просто куча фигни, которая происходит. И все. Это
0: такой идеальный переход к книжке. Я прям вообще не хочу ничего добавлять. Да, yeah? <laughs> давай, давай. И во многом. Так что сейчас мы сделаем перебивку и перейдем. Я сегодня рассказываю про роман И в горе, и в радости, Sorrow and Bliss, писательницы Мэг Мейсон. С невероятным успехом вышла эта книга, в, кажется, в прошлом или в позапрошлом году и в Англии, и в Америке. И она была в очень многих топ-листах. Но я почему-то ее проворонила, если честно. То есть это я сейчас э, исследую и вижу, что вообще-то про нее писали все мои любимые обозреватели, все мои любимые блогеры.
1: Но, кстати, интересно, что ты ее не проворонила в плане нашей библиотеки, потому что ты очень быстро мне сказала «Бери в горе и в радости» или «Добавила в наш чатик купить библиотеку». То есть ты как-то э, функцию выполнила.
0: Слушай, да, возможно, я просто подхватила по какой-то по какому-то обзору, что, ну, в общем, не знаю. В любом случае, теперь мы с ней слились. И у этого романа куча номинаций, в том числе на одну из моих самых любимых премий женской прозы. Там почти всегда книжки, которые мне нравятся, если честно, у меня с ними вкус прямо явно совпадает. И это роман, при котором мне, если честно, не просто рассказывать, потому что, во-первых, я бы очень хотела его обсудить. Я думаю, что он в итоге финиширует у нас в книжном клубе на, получается, ноябрь. Это, правда, с <с сильный вперед план, но у нас все расписано. Но я очень просто хочу его обсудить с теми, кто его прочтет. И еще причина, по которой мне не просто про него рассказывать, что темы, которые там поднимаются, они довольно личные для людей, для моих близких людей. И, в общем, сразу вам скажу, что и здесь массивные триггер ворнинги насчет ментального здоровья. Но при этом это веселая книжка. И это, конечно, конфликт. Давайте начнем с этого. И я даже, знаете, в какой-то момент я думала, что когда я буду рассказывать, я подумала о том, что они ну, как сказать, не оскорбление или это чувств людей в депрессии, потому что можем ли мы как-то так шутить вокруг этого. Но, с другой стороны, абсолютно очевидно, что она пишет не про выдуманную женщину. Абсолютно очевидно, что это ее опыт.
1: Ну, слушай, у нас тут есть один человек, который относится к группе людей с особенностями ментального здоровья, так что я сейчас все прочекаю.
0: Ну, знаешь, я вот знаешь, чего как раз боюсь, что в пересказе это может немного, типа, объединить то, что там происходит, но с другой стороны, окей, okay, давайте посмотрим на это так, что в целом книгу не отменили за те там полтора года, как она совершает свое турне, и я поэтому буду исходить из того, что она э, безопасна в этом смысле. Здесь несколько довольно крупных э, тем, и в первую очередь это, конечно, ментальное здоровье, потому что наша главная героиня, ее зовут Марта, с где-то 16 лет страдает от какого-то расстройства, которое нам не называется. У него диагноз ее никогда не озвучивается. У Марты довольно, с одной стороны, типичная, с другой стороны, понятно, что сложно-выносимая семья. Ее родители оба представители профессии искусства, ее отец был многообещающим поэтом, его дебютный сборник стихов получил большой аванс и все прочее, но он так и не смог э, потом построить эту карьеру. Но при этом он очень любящий, он очень принимающий. Он, если честно, отец Марты это один из самых теплых персонажей, которые как-то потрогали мое сердце за последнее время. Сейчас будет тоже очень странный момент. Не знаю, видели ли вы этот ТикТок, который должен был быть смешным, а в итоге все от него плакали, где чел изображает любящего отца, который такой вроде «подай мне отвертку», «о, это не та отвертка», и смеется, и говорит «как забавно», а, или там просто поворачивается выглядишь так красиво сегодня, и то есть там типа минута нарезки того, как этот отец ведет себя любяще, и вроде как это задумывалось как шутка, но в итоге ты просто утопаешь в слезах, и вот от этого папы Мне очень же. плохо прямо сейчас. Я ранила тебя только пересказом этого ТикТока, понимаешь, какое вообще уничтожение... причем я потом заходила в аккаунт создателя его, и он абсолютно... Там какие-то тупые шутки, тупые какие-то... Ну, короче, не смешное все. и это был просто какой-то сигнал из неба, видимо, чтобы создать этот piece of art. One hit wonder. Абсолютно. И при этом мама Марты, она скульптор, и она создает скульптуры из переосмысленных материалов, типа, не знаю, там, что-то из вилок, что-то из труб, ну, в общем, что-то такое. Очевидно, что этот, это семейство не приносит большого дохода, и mm -hmm. они живут на деньги сестры, сестры матери, которая является такой типичной английской дамой более либо высшего среднего класса, либо даже чуть повыше, она очень удачно вышла замуж, купила дом на той же площади, что и Маргарет Тэтчер, в общем живет довольно богато и в общем содержит эту семью. И у нас есть сестра, сестра Марта, ее зовут Ингрид, и у них невероятно классные отношения, несмотря на то, что в какой-то момент Ингрид начинает жить очень неблизкую Марте жизнь. Тем не менее их близкая связь сохраняется. Мы видим, что они общаются бесконечно, они все время созваниваются, они все время все обсуждают. У них при этом совершенно нету границ, то есть они могут сказать друг другу все что угодно. И я, как бы читая это, думаю, вау, это довольно грубо или это было стрёмно, но это та, те как раз сестринские отношения про которые мы знаем что они работают не так как работают любые другие отношения типа то что происходит между сестрами очень сложно объяснить и понять тому кого э, той женщине даже у которой нет сестры потому что понятно что для брата это будет совсем другая история и когда соответственно марта сталкивается со своей болезнью все в ее семье реагируют по-разному mm -hmm. и дальше мы видим историю жизни историю этой расширенной семьи вот этой вот этой Четвёрки, историю э, как-то она связана с историей семьи э, сестры мамы и далее и далее и вообще мы встречаемся с мартой когда ее брак распадается она в отношениях с человеком который был другом ее детства и мы видим что все очень плохо она с ним груба он к ней холоден ну он как бы выглядит я не знаю как его описать нет знаешь он он выглядит как бы проигравшим. Вот, наверное, такое самое главное. То есть мы видим, что э, в этих, на этих первых страницах мы видим, что за его спиной какая-то битва, но он ее проиграл, и вот мы сейчас видим проигравшего. Как Том с наследием? Да, ты знаешь, вообще-то довольно хорошая аналогия, кроме того, что Патрик э, базово супер хороший чел. То есть про Тома мы так сказать не можем, а Патрик — это тот самый хороший парень. И с этого момента Марта начинает... Как бы рассказывает заново она проходит как-то через свое детство, через свои первые, следующие, следующие, следующие отношения и э, вспоминает брак с Патриком. Все это на фоне ее борьбы с этим ментальным расстройством, которое у нее есть и в целом, как бы сюжетно, там действительно довольно много важных сюжетных поворотов. Я не могу вам сказать почти ничего, чтобы не испортить, потому что э, в целом... У меня Дима вчера спрашивает, а что за книжку ты читаешь? Ты то смеешься в голос, то плачешь. И я подумала, это правда, я прямо эмоционально на все реагирую, потому что там есть невероятно классные романтические сцены. То есть я как бы... Вы знаете, что я вообще-то люблю почитать про любовь, и здесь вам как бы отсыпят этого очень много. Там есть вот эти сцены, когда так, а, что она скажет? А что он сделает? И что-то такое. То есть эм, что-то для нас, простых девчонок. Но при этом там есть просто безумно заряженные трагизмом и грустью сцены. Потому что ее ментальные расстройства... Супер, блин, тяжелая То есть это не с ДВГ, прямо говоря какой, да, Которую можно описать также и с юмором И понятно, что это тоже сложное Нет, здесь все по максимуму Вплоть до стояния на высоких краях и размышлениях о том, что с этих краев надо шагать, то есть, как бы, вот до такой степени. И, соответственно, ментальная борьба с ментальным здоровьем, борьба за ментальное здоровье — это первое, что здесь есть. И первое, что важно отметить, что тут не называется диагноз, mm -hmm. при том, что вокруг него есть сюжеты, то есть, я думаю, что, ну, в смысле, она об этом и в интервью говорила, что она это специально не называет, потому что как только я назову. Возможные варианты. Да, ярлыки да, какие-то да. сразу появятся. То есть мы перестанем воспринимать Марту, а это ее монолог. Мы перестанем воспринимать ее через ее слова. Мы начнем воспринимать ее через то, что мы знаем о том или ином диагнозе, поэтому она это опускает. Но, кроме того, я вообще, честно говоря, не заметила, что нам не называли диагноз все время, потому что я была уверена, что это депрессия. Так что, сори, я это только потом в рецензиях прочитала. Я такая, блин, действительно она же не говорила, mm -hmm. чем она страдает, и я еще просто подумала, что во многом Марта всю жизнь ищет и с помощью врачей и там, разных и ищет какую-то как, комбинацию лекарств, которая сработает, комбинацию техник, которая сработает и так далее, потому что я знаю, что тут, ну, диагноз даже сам по себе еще не ответ на то, как будет лечить и как человек найдет облегчение, поэтому и в этом смысле он как будто бы действительно здесь и не нужен. Хотя, как бы, конечно же, какие-то предположения любой человек построит, но я думаю, что из того, что я просто читала, как, не знаю, в чьих-то постах или просто в книгах в интернете вообще, что. Ну, то есть это максимально похоже на депрессию, наверное, есть какие-то градации или вариации. И большая тема с этим связанная — это как близкие относятся к этому, где находится граница их понимания того, что с ней происходит. И мы очень быстро видим, например, что у ее матери это граница как бы у самого ее носа. То есть ее мать реагирует так, что ты выбираешь быть такой, тебе нравится, что вокруг тебя сразу все, вот этот это твой способ улизнуть от обязанностей, в общем, вот эти все вещи, это то, что выбирает ее мать. При этом, например, ее отец выбирает просто радикальную поддержку, абсолютную, стопроцентную, он вообще никогда ни в чем не сомневается, и когда, и, в общем-то, он первый человек, кому Марта признается в своих суицидальных мыслях. И он, например, просто перестает выходить из дома, просто чтобы всегда быть там, где есть она. И он, собственно, создает какое-то первое безопасное место, где ее немного отпускает. И, наверное, я так благодарна тому, что она вводит этого персонажа, прекрасно понимая, что вообще-то многим людям с такими проблемами э, не повезло такого человека рядом с собой иметь. Что в, как бы вот в этой печальной лотерее ей выпал какой-то счастливый билетик, потому что фигура этого отца, это, конечно спасение. И, например, есть ее сестра, которая, мне кажется, вот ее отношение к болезни Марты, наверное, самое, я не знаю, что ли, relatable. То есть, скажем, я не могу... Ну, как бы, я уже очень давно читаю всякие разные книги, и, конечно же, и депрессия регулярно в них упоминается, и люди открыто пишут о депрессии и так далее Я знаю, что я не могу э, понять, как это, потому что каждый раз, когда кто-то описывает, через что он проходит, я понимаю, что я не могу себе этого представить но как бы что я выбираю, это как бы я просто верю тому, что люди говорят: я не могу понять, как это работает, я им просто верю. И ее сестра как будто бы всю жизнь идет э, с позиции, что она верит тому, через что Марта проходит. Но в какой-то момент становится супер очевидно, что она не понимает, через что Марта проходит. Это не отменяет ее полной любви, не отменяет ее веры во все, что Марта сообщает о себе. Но она никогда не понимает этого. И Понятно, что это Марту, наверное, ну как бы естественно, это ранит Марту, но при этом также не отменяет и ее любви. То есть вот эта э, развесшаяся между ними дыра, э, она на них в обеих, конечно же, влияет, но при этом они как-то друг к друг другу все равно продолжают тянуться, э, помимо того, что в эту дыру накинут еще куча проблем, про которые я чуть позже еще скажу. В общем, мне это все показалось очень богато представленным. и... Тут, конечно, следующая главная тема это юмор. Потому что, во-первых, это, конечно, для читателя. <laughs> потому что если бы все это мы читали всерьез, то просто бы это была какая-то мрачная книга, которая бы встала на полку с Шаги Бейном, например, или чем-то в таком духе. И, наверное, она бы тогда не, восп... не выполнила какой-то своей. Может быть, миссии, есть она там или нет, я не знаю, но мне кажется, что она вообще-то довольно важная для какого-то публичного разговора об этом Но еще, я так думаю, что это, короче, так звучит вот этот вот внутренний монолог британской женщины, всех британских женщин, героинь, которых мы любим, да, вот есть он у Бриджит Джонс, есть у Флибек у И мне кажется, он близок вот э, нам с тобой и нашим слушательницам, потому что мы как-то тоже знаем их. Когда мы говорим о своих проблемах, какими бы глубокими, какими бы тяжелыми они ни были, юмор наш щит, наше оружие, наш копинг-механизм и наш я не знаю что еще не смогла продолжить эту метафору. Согласна, что так это обычно происходит. Слушай,
1: да, конечно, и то, что я заметила, что и у меня и у девчонок вокруг меня этот юмор даже, кстати, стал меняться. То есть, если раньше мы использовали, использовали такой постмодернизм, да, все пост пост мета мета то сейчас мы вышли на какую-то радикальную честность и ржем как раз над этим. То есть это не знаешь, не штука в духе. Да, я просто шучу, я тут это, это постмодерн, я всех затроллила mm -hmm. и все такое. А наоборот, это такая вещь о том, что я лежу 6 дней в кровати и не могу поменять постельное белье, лежу и воняю. Это вот вот, юмор именно над этим. Это я вспоминаю другую книжку про депрессию кролиководство.
0: И вот здесь еще такой момент с этим юмором, что Марта, мне кажется, не всегда понимает что люди смеются, а она не шутила. То есть как бы, когда они воспринимают как раз вот эту радикальную честность за юмор, в то время, когда она им просто прямым текстом говорит, что происходит. И нам, как читателю, это тоже довольно очевидно. То есть иногда мы видим ее внутренний монолог, и она, она остроумна, она вообще работает в журнале и пишет как бы смешную колонку про еду, то есть как бы она монетизировала свои шутки. Типа подтверждено ее трудовой книжкой, что у нее действительно хорошее чувство юмора. Но при этом писательнице удается его не делать его однообразным, потому что там иногда есть шутки в духе, по нему все было сразу ясно, ведь он любит белые джинсы. И ты думаешь, это Бриджит Джонс. А иногда там такой юмор, типа и мне понадобилось всего лишь шесть дней, чтобы перестать смотреть на угол в ванной, в котором я ходила, хотела умереть, и понять, что я должна его попылесосить. И ты, думаешь, смешно сформулировала? Ужасные вещи. То есть это какой-то да, какой mm -hmm. вот, вот такой вот короче язык. И этот юмор, конечно, здесь тоже стоит как отдельная совершенно суперважная тема. Плюс, наверное, это, может быть, вы помните, какое-то время назад был флешмоб, когда все эти вещи еще назывались флешмобами. Uh, face of Depression, когда люди выкладывали свои счастливые фотографии и говорили, в какой момент депрессии да, он сделан. Эти фотографии сделаны, и мне кажется, что здесь вообще весь этот внутренний монолог, uh, это как Voice of Depression. То есть она смешная, она остроумная, она подмечает замечательные mm -hmm. вещи, она интересно нам все рассказывает, что не отменяет того, что она всегда находится вот в этой борьбе. Так что вот примерно каким языком это все будет написано. А по поводу того, что он замечает, кто-то очень хорошо сказал, что э, это идеальное название в горе и в радости, потому что они здесь как бы не чередуются, а они как бы одновременно происходят. Ее mm -hmm. ее печаль, она никогда не исчезает, но при этом она влюбляется. в но при этом она испытывает, например, радость за свою сестру. Она как бы разное, разное испытывает, да, это не отменяет того, что всегда и как ей как-то говорит Патрик, ну типа такая жизнь и есть, что она состоит из каких-то маленьких э, печалей, из маленьких радостей и все такое. И э, в этот момент мы также понимаем, что несмотря на его лояльность, он тоже не может ее понять, потому что ее жизнь не состоит из печалей и радостей в смысле как чередующихся событий, которые сменяют одно другое, что ее жизнь выглядит по-другому. Ну и если немного отпустить вот эту всю тему, кроме Марты здесь есть еще несколько героинь, и мне кажется, что я не знаю, как ей удалось это в не такой уж большой книжке так сильно зарядить все пистолеты, потому что здесь просто великолепный набор женских судеб и разного способа женщине прожить свою жизнь и Разной оценки как-то как успешности. Потому что вот у нас есть Марта, и одна из еще одна из движущих тем этой книги это ее попытка понять, хочет ли она детей или она типа, боится, потому что она не сможет стать для них какой-то хорошей матерью, или она их не хочет. По другим причинам, то есть, она размышляет об этом всю книгу, в то время как Ингрид бесконечно, ее сестра бесконечно беременеет. То есть мы там что-то финишируем на четырех детях. По-моему, если Вау. я не ошибаюсь, то есть она без конца, погодки, то есть это происходит все время. И как бы в глазах семьи, в глазах общества Ингрид молодец, uh, все сделала правильно, исполнила свое предназначение. Но при этом, с того момента, как она дает, как она рожает своего первого ребенка, и до финала, мы не видим ее расслабленной, веселой, спокойной, в состоянии счастья. Мы видим ее все время абсолютно заебанной. На грани вообще всего. Она все время пытается уйти от своего мужа, уходит от него на два часа, возвращается. Она все время пытается раздать этих детей, и вроде как в шутку, но вроде как будто бы она не против, если кто-то перейдет и заберет этого ребенка угу. на какое-то время. У нас есть их мать, которая как будто. Будто бы э, выбрала своей жизненной целью стать успешной в том искусстве, которое она практикует, и у нее даже это до какой-то степени получается, то есть она там как не второсортная, но как бы один из заметных скульпторов, то есть при неё там пишут какие-то журналы, как бы в их семье это вообще-то может считаться за успех. Она совершенно ужасна ко всем своим домочадцам, она всех их поранила просто направо и налево, mm -hmm. и в первую очередь своего замечательного мужа, прекрасного парня, э, и, естественно, их своих дочерей и у нас есть еще один герой которого я тоже очень сильно полюбила я очень люблю этот разворот он сейчас довольно часто встречается когда мы видим вот эту типичную типичную женщину mm -hmm. она вышла замуж и ее богатство это деньги ее мужа. Ее муж неприятный человек. Она очень озабочена своим домом, все время делает ремонт, э, очень обеспокоена, чтобы все прибыли на ужин вовремя. Ей важна сервировка, ей важно, чтобы все сидели с прямой спиной. Она делает всем замечания. Она переживает за свои полотенца. То есть мы знаем, что это как бы скорее негативная героиня. Это сестра матери? Да, да. Mm -hmm. И сестра, э, и как раз э, семья Марты научена ее не любить но в какой-то момент Марта понимает, что вообще-то они живут на ее деньги, вообще-то она купила им дом, вообще-то она оплатила их частную школу. И там есть такой еще момент, когда Ингрид уже там типа три ребенка в а между делом бросает Марте, что она общается с, блин, почему я забыла, как ее зовут, сори, общается с теть Линдой, кажется, общается mm -hmm. с Линдой просто по пять раз на дню, и Марта такая, почему? Что? «Зачем она тебе?» Я такая, «В смысле? Она у меня дома, она гладит пеленки, она убирается, она готовит нам обеды, она делает то, что должна была делать моя мать». И ты понимаешь, что вообще-то эта женщина обо всех вокруг заботится. Она смешная, она типа простая считается, ну там у нее есть вообще-то свои победы, но она тот человек, который всех выручает она там для всех и когда у Марта случается один из первых ее супер тяжелых эпизодов ей вообще не задают никаких вопросов ее привозят туда ей отводят отдельную комнату чтобы никто ее не тревожил ей туда приносят еду и если она не хочет ее есть ей ничего не говорят и просто типа молча забирают то есть это тоже
1: форма радикальной поддержки ты знаешь, ты мне, когда писала вчера, когда дочитываю эту книжку, и вот на днях то, что там будут вот, возможно, для меня триггер-ворнинги, и вроде книга интересная, но ты не уверена, что мне ее сейчас стоит читать. А пока из всего, что ты говоришь, триггер-ворнингов два. Первый — это заботливый отец, а второй, ну, это всех, семья.
0: Всех.
1: А второй — это семья, которая позволяет тебе уйти в комнату и там смотреть в точку 8 дней, принося тебе еду. Ну, то есть мне кажется, что для всех людей, которые знают, что такое, как, такое какой-то эпизод подобной, не знаю, ментальной болезни, я не знаю, кто может себе позволить такое. У меня недавно вышел спор с приятельницей, которая ввела ну, какой-то такой термин в духе энергичная депрессия. Я немножко даже на это обиделась. Ну, что она говорит, вот, как вы можете болеть? Если, ну, если вы там продолжаете общаться с людьми, там делать Это типа как дела функциональный алкоголь это как термин в духе а, функционального она... алкоголика. Да, она, по-моему, сказала функциональное как раз вот это вот слово. И я потом просто много думала про это: и то, что ну а кто себе может позволить, если ты понимаешь, что ты вот сейчас пока еще не на той стадии, что ты пойдешь прыгать с моста, но ты будешь продолжать ходить на работу. Да, да, такие, как бы, варианты. Слушай,
0: ты знаешь, тут на самом деле интересный момент. Я про него как-то. Ну, в течение книги я про него не думала, но потом, что у Марта действительно было много поддержки, в том числе и финансовой, там есть абсолютно, ну, то есть некоторые люди делают для нее невероятно огромные вещи. Но, возможно, потому что это ее внутренний монолог, они никогда не показаны как невероятно огромные, просто потому что для нее все за какой-то mm -hmm. ну, как бы, за пластиком, за каким-то mm -hmm. пакетом как будто бы, то есть так-то, если бы перечислять, то, конечно, можно сказать, блин, подруга, а чё грустим-то? Mm -hmm. <laughs> Но, видимо, <laughs> ну, как бы мы знаем лучше, чем говорить что-то подобное. И ты права еще насчет того, как это выглядит обычно, и такой опыт у нее тоже есть, потому что нам есть короткий период ее несчастливого первого брака, и этот чел, он как раз все э, в себя вбирает, что мы знаем обычно, как себя жестоко могут вести люди рядом с которыми mm -hmm. это происходит. Так что я даже не знаю, э, существует ли, как бы. Что-то не больное в этой книге, существует ли что-то, что она не покрыла, но при этом это невероятно увлекательно. И, возможно, знаете почему? Что она не. То есть это... мы не можем сказать, что это... это книга про депрессию. Потому что это книга про ее жизнь и так уж вышло, что ей приходится эту жизнь жить, борясь все время с депрессией. Ну, я и так буду это называть, но мы не знаем, что это. И там много чего в жизни это вообще-то происходит. Там много ярких и душевных моментов, и каких-то вещей, как за которых я переживала за нее, и. Какой-то семейной истории. Этого всего очень много. И, возможно, одна из ярких черт этой книги в том, что она нам это все показывает. И ты думаешь, как бы здорово тебе, Марта, было, наверное, бы испытать это все, не приходя снести этот огромный рюкзак на спине. Поэтому, не знаю, мне, конечно, эта книжка сбила с ног, но. Опять же, я даже думала, у как бы причина, по которой я про нее сегодня рассказываю, то что я, если честно, думала ее дропнуть, потому что мне если честно, мне очень тяжело говорить это прям тебе в лицо все, я думала, что мне может быть ее дропнуть, я просто другого не успел прочитать. Не, ну что, мне кажется,
1: это отличная книга, судьба по всему.
0: Хотелось бы ее хотелось бы обсудить, конечно, в книжном клубе в итоге. Я
1: прочитаю обязательно. Ну, ну давай.
0: Но как бы я обвесила ее всеми красными флагами. Просто, ребят, любая вещи, по которой у вас есть переживания, они там будут, скорее всего. Потому что взрослая женщина там к 35 годам прошла через многое, и все это там будет. Так что как бы берегись. Либо, либо вам будет очень херово, либо вам очень понравится.
1: Не, ну что, ты сделала все, что могла, ты подстелила везде соломку, так что дальше на свой страх и риск. Мы говорили про новый фильм Уэса Андерсона, который называется Город астероидов и Роман и в горе и в радости. Если вам немножко не хватило нашего такого как сказать, трёпа, то вы можете перейти по ссылке в описании к этому эпизоду, там есть наш Бусти, и если вы станете нашим подписчиком, вы будете получать экстра выпуск небольшой, где мы тоже обсуждаем всякие разные штуки. Например, сегодня я хотела бы обсудить, ой, господи, российский сериал «Райцентр», и в целом... Даже не сколько сериал, а какую-то еще раз поговорить с тобой, Валь, про зрительскую ответственность. О, моя любимая, моя любимая. Сегодня. А ты знаешь, я тоже захожу
0: сегодня с необычных в партнерском выпуске вещей. Я два стендапа российских буду обозревать. Вау! Обзор на шутки: как вам такое? Офигенно. Поэтому, друзья, Boosty или патреон в зависимости от того, в какой стране выпущена ваша карта и World Wild распространение дополнительного эпизода партнерского материала.
1: Ну а если вы на этом с нами прощаетесь, то спасибо вам большое за то, что вы дослушали этот эпизод до конца. Всех обнимаем и хорошей недели.
0: Пока.